0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de Música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy Luisa Piñeros, periodista musical y este es el primer programa de una serie de seis episodios de la lista de reproducción Música y Músicos de Colombia. En este primer episodio conversaremos acerca de las cumbias en Colombia, uno de los géneros madre de nuestro país. Se busca ilustrar aspectos específicos de algunas de las prácticas musicales que se dan en nuestro territorio, pero no solamente en el territorio geográfico, sino también en el territorio simbólico. Es decir, se indagará en las características y contextos de dichas prácticas. Se buscará mm, acercarnos críticamente a la construcción discursiva alrededor de ellas, mostrando de qué manera se articulan e interactúan con el sonido una serie de aspectos de la vida social. Bien vale la pena destacar acá cómo la misma etiqueta músicas colombianas es de una gran complejidad y constituye un reto su ilustración en las redes, no porque no exista material de archivo, no señores, todo lo contrario, sino porque en el contexto digital de las nuevas tecnologías, en la mayoría de plataformas de streaming, se incumple aquella afirmación de que en la red está todo. Si bien alguna parte de la música comercial está presente, es difícil encontrar muchas producciones, o se encuentran parcialmente, o se encuentran reelaboraciones modernas de los éxitos de antaño, pero no siempre los originales. Ni qué decir de las grabaciones de campo relacionadas con publicaciones de carácter académico o de divulgación realizadas por los propios investigadores o por las instituciones privadas y públicas. Así que, por otra parte, mucha de esta música circula en producciones independientes de pequeña tirada que se consiguen directamente con los compositores e intérpretes en sus conciertos o en los innumerables festivales y concursos que se dan a lo largo y ancho de la geografía colombiana. Se trata entonces de unas músicas ubicuas, pero en muchos casos poco accesibles. En esta ocasión nos acercaremos brevemente a las cumbias, también así, en plural, y no solamente en Colombia. Es de todos conocida la amplia dispersión del género por diversos países latinoamericanos que, la apropiaron y transformaron en cada entorno particular. Se trata de un conjunto de sonoridades variopinto y plural con eh, múltiples contextos e influencias. Si bien en el imaginario social más extendido acerca de las cumbiadas se nos presenta una narrativa que asocia temporalidades y espacios de producción, circulación y consumo como una linealidad que va del campo a la ciudad. Desde el punto de escucha de las grabaciones disponibles para el público, el asunto no fue así. Vean, la cumbia campesina y pueblerina, canonizada como atemporal y original por discursos nacionalistas y regionalistas con claros tintes políticos e ideológicos, aparece en la discografía algunas décadas después de las primeras grabaciones comerciales conocidas hasta ahora que fueron realizadas en la década de 1920, por agrupaciones como la de Ángel María Camacho y Cano y otras orquestas e intérpretes como las disqueras de Brunswick o Victor Talking Machine. Y ante la imposibilidad de ilustrar a estas fuentes, comenzaremos con algunos de los referentes comerciales más conocidos. Las orquestas tropicales tipo Big Band de compositores y directores como Luis Eduardo Lucho Bermúdez Acosta, quien nació en el año 1912, falleció en el año 1994, Francisco Pacho Galán Blanco, 1904 y fallecido en 1988, y Edmundo Dante Arias Valencia, en el año 1925 en el que nació, 1993 en el que murió. Aquí encontramos una instrumentación de orquesta internacional norteamericana que estuvo de moda en toda América Latina y respondió a tendencias comerciales y de actualización de géneros locales a una sonoridad moderna para ese momento. Escuchamos en sus textos eh, varios elementos importantes en la consolidación de su popularidad y en la representación de lo regional con tintes amplios. La anécdota de quien no puede cargar una múcura de agua, el aporte al imaginario de lo tropical en la enumeración de aquellos elementos que no pueden faltar en una cumbia, hablamos de llamador, Tumbadura, el acordeón, la guacharaca, el ron, la flauta, el temillo y una negra bien sabrosa, y la representación del género de ritmo incandescente que nos mueve suavemente en una bailadora con su atado de velas en la mano que baila con todos. La dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla entre 1953 y 1957 tuvo un elemento importante para el desarrollo y visibilidad de muchas músicas locales, la prohibición de importar músicas del extranjero. El ambiente de conciliación nacional que se da con la llegada del Frente Nacional también tiene una expresión en la música de cumbias. Africanistas como los hermanos Delia y Manuel Zapata Olivella le apuestan a un discurso en el que la cumbia condensa la nacionalidad al recibir e integrar aportes de las tres etnias que conforman las fuentes de lo popular. Los tambores negros, las flautas indígenas y los sobrios bailes blancos. Es así como aparecen en la grabación las agrupaciones prototipo de esta síntesis, gaiteros y cañamilleros, cuyos instrumentos fueran apenas nombrados en las cumbias de orquesta y algunos de los toques de tambora trasladados como elementos de identidad. Y este tipo de cumbia, pueblerina y campesina, tiene en las interacciones instrumentales su base fundamental con roles característicos de los diversos instrumentos, en un tejido ritmo tímbrico muy, muy rico, tanto de riqueza como de ricura, tanto del conjunto de gaitas macho y hembras, o pitos largos, como del conjunto de caña de millo, o pito atravesado. Escucharemos dos temas. El primero de ellos, instrumental, más localizado geográficamente con las gaitas y caña de millo en afinaciones más cercanas a sus contextos de origen, y el segundo con intervenciones vocales estructuradas en la disposición solista-coro y con mayores influencias del discurso tonal occidental. Los estudiosos coinciden en que esta época del Frente Nacional, a la vez que impulsó discursos identitarios, se abrió a músicas transnacionales que estuvieron ocultas del gran público por la prohibición ya mencionada. Se dio entonces, ya en plena décadas de 1960-1970, una reestructuración tanto de los formatos en que se interpretan como de los espacios de consumo de las cumbias, apropiadas tanto por una clase juvenil media alta en Medellín como por proyectos comerciales de las principales casas disqueras que se involucró a muchos músicos de las regiones Nació así, lo que en su momento se denominó un tanto despectivamente como raspa O oh, yo sé que ustedes lo han escuchado, chucuchuco Y que actualmente se entiende como dos vertientes de un fenómeno comercial Los eh, denominados sonido sabanero y sonido paisa la aparición protagónica de instrumentos eléctricos como el bajo, o la guitarra y electrónicos como el solo box y diferentes tipos de teclado va a ser uno de sus sellos característicos. Mientras en la percusión caribeña y la batería se condensan unos comportamientos prototípicos de los roles de los tambores que devienen en clichés. No es gratuito, entonces, que muchas obras comiencen solamente con la cita de la percusión que en muy pocos segundos nos ubica en el género, aunque también se dieron guiños a elementos de la salsa y de otros géneros transnacionales como el twist y el rock and roll. Finalmente se presentan ejemplos de tendencias más actuales en las que las prácticas musicales cumbiamberas son posicionadas y validadas en espacios, formatos instrumentales y usos discursivos diversos. Miren, no es casualidad que muchos procesos de cambio en la valoración y práctica de músicas locales esté relacionada con una constitución que nos define como un país pluriétnico y multicultural, que ya no se ve reflejado en una sola música canonizada como representante de toda la nación. La aparición de la adaptación en el país del término world music, la creciente interacción con músicas transnacionales como jazz, el rock y la electrónica, el acercamiento de las orquestas sinfónicas a músicas y músicos populares como una manera de ampliar su público, la construcción de etiquetas como nuevas músicas colombianas, el comienzo de la aparición eh, sistemática de artistas nacionales en premios internacionales como los Grammy, principalmente, nos ubican en sonoridades diversas y caminos múltiples. Bien, vale la pena repensar el término cumbia como algo delimitado y acotado, para desplazarnos hacia su polisemia y hacia una postura en que vayamos de la cumbia a considerar lo musical como un conjunto de prácticas sonoras y sociales, incluyendo también las prácticas de representación. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Música y Músicos de Colombia que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Band Rep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Manuel Bernal. los estuvimos acompañando Luisa Piñeros en la presentación de este espacio, Jefferson Rosas en la edición y montaje y María Alejandra Granados en la producción. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página www.